0: 我们今天要请到的是，我是最纤巧的容器，承载今天的《云诗集》作家宇文镇。Hello， 大家好
1: 。今天其实很高兴，那个宇文可以来到现场，因为这个宇文镇有多重的身份哦，他是台湾非常杰出的这个作家，而且跨不同的文类，从散文、小说到这一次是他的第一本诗集，另外也是《联合报》副刊的主任。对于掌握而、啊、不是推动台湾的文化扮演非常重要的角色。<笑>我自己也是这个经常受这个很多年来受语文的照顾，所以今天非常的开心哦。她在我们文化群也是女神级的人物、哦，所以今天很特别，因为很多过去熟悉，像我刚刚提到的对语文做一个副刊编辑，或者对做一个散文或小说可是今天哎出、欸、了第一本诗集，连替他写序的这个前辈的诗人陈义芝都说不知道语文写诗。我们是不是从这个问题开始啊？为什么写诗？
2: 欸、我觉得诗好妙，觉得诗是自己来扣门。在两度，我觉得啊、哦，我大概写不出来了，我大概不用再写的时候，诗就跑出
1: 来了，自己跑出来了。对对
0: 对，所以我，我我很感谢世界上有诗这样的东西。
1: 我我也有希望你快来找我
0: ，<笑>很像是被选定的一种命定的一种任务。<笑>因为像我在看、嗯、呃宇文正的前面有讲到，说是自己在怀孕之后生了儿子之后，在片段的时间当中。嗯然后有一天出门，嗯、我突然感受到灵光一动
2: ，嗯嗯,嗯，接
0: 着一句一句的美丽的文字就浮现开来、嗯嗯
2: 嗯。但其实那个时候是我已经写了两本短篇小说，然后那是在一开始的创作期。然后你忽然觉得说，哎、欸，你你想说的故事说完了，不想要写什么了。然后那时候我也还没有开始写散文，所以我写诗反而还在散文更前面。
1: 嗯，哇对对。那那句诗。这是你在书上写的哦，自己跳上工程，拿出手机写的，是“我错过了世界末日，对大厦管理员的招呼不知所措”。所以你写完那一刻的感觉是什么？觉得真的得到一个新的召唤，觉得哎。我可以继续想要写的那种冲动的欲望会不断的在再出现，还是说隔了很久才会有下一个灵光才出现？哦
2: 、这个是大概两年前左右的时候，真的很妙。大概写完这首诗之后，我觉得那个感觉就全部回来了，就
1: 全部回来了。是那为什么会在这个时刻出书？就是到了一个你觉得准备到一个定的分量，还是说有什么样的资源？因为诗是你不断的在在写作嘛，不像小说有一个完成期。
2: 这好像跟有路的老板徐惠芝有关，常常问我说有为什么什么时候给我出诗集啊？哦，那这个是编辑逼你的。对对对，但是就是这一段时间以来，我的思索大部分都在诗上头、嗯。对，所以好像我会觉得说，哦，烧到某个阶段，稍微给他打一个句号，是感觉
0: 。我其实，哦、呃，因为我开始读这个诗集啊，我就对于里面的推荐人感到很惊艳、嗯。推荐人里面有一个是蒋勋老师，蒋<笑>勋老师写这段很美，嗯、他说。在北壁湖的湖畔读宇文震的第一本诗集，许多人青春结束，诗就结束了。宇文震好像才刚开始、嗯、读着读着，就走进荒僻落满枯叶的小径，抬头看天上白雕翱翔。在诗的世界里，确定宇文震还会几番古意，吞下风，吞下雪。那是我的诗句，超美的，<笑>我的诗，超美的。蒋、嗯、勋老师在写这一段的时候，你自己读了，你的感觉是？
2: 对，那时候老师人在大陆嘛，所以他们是把这个寄给他。然后，哎、欸，我看到的时候，其实很多人特别去讲他的那一句，就是说，很多人青春结束之后，嗯、他的诗心就没了。可是我好像跟别人相反，反而是在中年的时候，然后才来出这个诗集。的确，我觉得女性在，尤其是生过孩子之后。后、哦、那种神经啊、哦，会变得比较大条一点。就是少女应该大家想象中是最<笑>最纤细的、最敏感的。然后你好像为母则强之后，你的神经变得比较大条，你变得比较粗壮一点，就会怀疑那个诗心好像没有了。可是我的历程反而不是这样，是反而在我我觉得人最脆弱或觉得最枯竭的时候，诗是一个非常非常滋润我生命的东西。然后好像你觉得你变得。顿拙的那个
0: 思维或感觉，它因为诗的关系，让你重新又复活起来了。嗯、我们来谈谈当妈妈哈。<笑>其实很多当妈妈<笑>、嗯，他们呃，网络上都会发很多厌世文啊，是，就是讲自己带小孩其实多么的狼狈、嗯，然后多么的失去自己创作的灵魂。是，可是，在宇文在身上看不到这点，反而是回到少女时代的一种呃纯真。因为小孩出生之后，给你什么样的启发吗？呃，因为我小孩，我从怀他
2: ，然后到大概他两岁半可以去上托儿所，这个中间我我就是在家里写作，然后带孩子陪伴他，然后这个过程，其实我我是真的深切觉得自己是跟孩子一起重新来看这个世界，嗯、因为真的带孩子，你才会发现说，连他去伸手去拿一个那个旺仔小馒头，连这样的一个动作。他都需要经过学习，然后你会学重新的跟着他的那个视野，你要蹲下来，从他的视野去看这个世界，然后才会发现说。那么多的事情需要学习，而原来我们看到的世界，其实每一个人是不一样的。对，所以我，我我在带孩子的过程中间，虽然当然也会有烦恼的时候，小孩子不吃奶啊什么，然后你就坐在床上哭，他为什么不吃奶？这种这种时间一定会有。可是，我觉得我跟着他来，回到我们已经遗忘的那个成长过程。我觉得这个是他给我更多的东西。嗯、
1: 说得真好，对，我想珊珊应该感触很多。现在小孩两岁、嗯，我觉得刚才刚刚有人说到说跟小孩一起重新来学习世界，嗯，对，珊珊应该感触很多吧
0: ？对我那天才跟铁哥在分享，嗯、就是才前前几天而已，因为刚好礼拜一要送女儿上学。那我就带着他的那个上学要带他的尿布啊、奶瓶， uh -huh. 另外一方面还要帮他带棉被，嗯嗯，因为妈妈、uh -huh. 的包包都超大，带、啊、两个东西，然后再带第三个就是我自己的电脑， uh -huh. 还有带一堆书，因为我要来书店， uh -huh. 所以已经是三包东西了。Uh -huh. 然后这个时候我又包了第四包， uh -huh. 因为我当时来书店，我想说我要带咖啡机。带一台咖啡机来，<笑>对对对，给同事喝咖啡，机、哦，那个雀巢咖啡机，哦、一整台、哦哦，我就背了第四包，然后又背第五包，因为咖啡机里面要有咖啡豆，对，就那个那个胶囊，嗯嗯嗯，对，所以背了五包之后，就身上就可以想象那个是非常、嗯、非常像那个士兵，然后、呃、对，就这时候我就说跟我女儿依依说，好，我们要去上课了，然后你可以自己走路吗
2: ？<笑>因为你没办法抱她<笑>，对，我没办法抱
0: 她，结果依依就坐在地上哭，然后我就站在，你看我。我身上这么多东西，我就想你没办法体谅我吗？两<笑>岁的小孩，<笑>然后他就大哭，然后我看他哭，有不忍心，嗯嗯,嗯,嗯，哦，然后我最后就抱着他，真的，你没有舍下那个咖啡机吗？如果是，我一
2: 定会。<笑>所
0: 以我就抱了五大包东西在抱着我的女儿。哦、我在后来想了一下，我带在身上有将近一个人的重量，我猜。所以我说嘛。你妈妈会变粗壮，会
2: 变粗壮。<笑>你要经过这个过程，然后你最纤细的东西会被暂时会被磨掉
0: 。如果说比较成熟的想法，就会这个时候可能就会发一个厌世文，<笑>就是,是天哪、啊，这到底什么世界？嗯、我的少女在哪里？嗯嗯嗯。嗯嗯對那對嗯但是我看这个诗集的时候，我觉得很美。如果现在我是宇文镇，<笑>我可能会写一篇。啊、哦！我纤细的心碰到我纤细的女儿，<笑>她脆弱的灵魂现在在我眼前，<笑>所以我要怀抱着她。嗯，哦，所以这本书其实也给呃、哦、读者很大的鼓舞，就是鼓励我们、就是、人这么老了还可以写诗的意思吗？<笑><笑>我们时时要拥抱少女心。嗯、
1: <笑>这个我我觉得很有意思，就是说，因为宇文珍这个不同的身份，比如说在《联复》过去，大家都知道这个、嗯、这些著名的几位副刊主编都是诗人，对，从雅玄到陈义之老师，然后现在對,对对对对、欸，这为什么？你你怎么全是一个事情啊？诗人特别适合编副刊吗、嗯？不是，我现在
2: 终于懂了。等我做了主编之后，终于懂了，<笑>因为我在当编辑的时候啊，我觉得我还可以，好像那个脑袋是可以自动切换的，就是。我。我下了班之后，嗯、我的思考会转回到我的创作里头，所以那时候我还可以写小说。哦，可是我觉得做了主编之后，我下班之后，我那个切换已经不灵光了，了了我换不过来，换不过来。所以那个很长的、比较需要架构的东西了了，我就觉得变得比较困难
1: ，因为太多时间都脑袋负载的是编务的事情啊。对
2: 对对,對，所以反而
1: 诗这样的文体会比较适合。
2: 对，所以我我终于懂了
1: ，<笑>但真的很棒哎！我说我其实蛮好奇的问题啊，不管是作为这个诗人、写作者，嗯、我其实我蛮好奇，作为副刊主编看那个台湾文坛的变化，特别是我觉得这几年呢、啊，这个很多年轻的诗人，对，很受到欢迎对，而且
2: 非常优秀，对
1: ，而且我觉得他也很会用一种新的。社交语言化，譬如说 ，I G、Instagram 会发诗这些东西，你你怎么看啊？是不是觉得，尤其你你自己就对文化文学观察这么久，是不是这个世代的他们沟通的语言形式真的是改变很大很大？改变
2: 很大，然后我每天收到很多的。来稿我真的也受到很大的冲击，觉得很多新新冒出来的诗人，他们的语言非常的新鲜，嗯、不同的完全不同语言。然后，所以我现在抽屉里有好大一摞的诗，因为我这这首也好，那首也好，然后所以你刚刚讲到了这个媒体的改变，对这也是我们必须要去去学习跟适应的。所以，像连夫这几年在做，从阅读古典诗到。为你朗读，把邀请诗人来朗读做成动画什么的，嗯嗯嗯、也也也都是在适应。所以连像联富
1: 这样的一个旧传统、嗯、伟大传统，也是不断想要找新的形式、嗯。所以你知
2: 道现在编辑有多难做、嗯
1: ？真的真的真的。但我觉得联我一直觉得联富超厉害、嗯，就你们一直做很多很棒的计划、啊。文学相对论到对，比如说对写一个时代，九零年代、八零年代，就一直有很强的气化、嗯。嗯
2: 、还在等你
1: 的稿子。<笑><笑>所以，所以对你来说，这个也是很一个很重要的事情哦、喔。用气化去引起文化界乃是整个社会的讨论
2: 。对，而且因为我们现在不再能像几十年前，好像以前听说副刊只要登一篇稿子，你这个人对啊，可能就红了，马上就就传颂这个。可是现在不行，所以我我我觉得要必须要气化很多。专题来赢得大家的关注。另一方面，也这样才能够跟一些比较年轻的的写作者有一些交流
1: 。今天访问你是感触很深，因为我这里也是、嗯、我的第一篇副刊文章也是在《联副》嘛，然后第一个专栏也是在《联副》，所以对我来说，孕育我这个非常感谢。哎、啊欸，那年轻人，年轻的诗人，你会觉得他们更喜欢在？发表的话，更喜欢 IG 而不是传统的副刊，他们会不会觉得就副刊对他们来这个事來,来说比较少人看呢？还是在他们心中仍然是有一种比较崇高的意义？
2: 我觉得这要问年轻诗人<笑>，但是就是说如果有在我这里发表的，其实他们是蛮高
1: 兴的。对对对，不
2: 只是诗啊，我觉得包括、啊、对，那尤其是他如果是一篇比较大的，可以作为主文的一篇文章，那然后经过我这里之后，我会帮他约插画，然后他的呈现，就说他会看到我们的版面的呈现，那个跟他一篇文章丢在网络上。那个整个感觉是不一样的
0: ，嗯、他才会发现说哦，在副刊发表是这个感觉
1: 。真的，真的，我自己还是很爱整个版做出自己文章的感觉，跟网上是不一样的。那、
0: 嗯嗯嗯、我们来谈谈，因为这本书里面收入了五十五篇的诗，嗯，哦，最后是怎么选出来？因为创作应该超过五十首。哦我，我自己就把一些暂
2: 时不想放进来的，或者太直白的，或者是嗯，有有一些比较隐晦的东西，反正我。把它挑选了一下，挑选那對對對
0: 选的基准是什么呢？以及最喜欢的是哪一首？嗯、选的基准是什么？其实就是自己的好物
2: 了。啊、对对
0: 对。然后最喜欢的
2: 、嗯、可能是這首应该说应该很多
1: 首都会很喜欢。对对对。今天可以来分享的《
2: 风吹落的》哦，风吹落》要听、嗯、我们朗读一下吗？哦，好啊，
1: 为你朗读一下。好
2: ，你看，这时候我又再一次的觉得我把字放的很大是一件很英明。的
1: 事情，不然我真的是蛮大，的。<笑>但是非常的美哦。编<笑>排，如果读者可以看到的话，这个
2: 编辑在在微笑
0: 。<笑>对，对,對我当时对这本书的唯一的要求就是字体不能太小
1: 。这本就是有路文化的出版的
0: 嗯。嗯，对，其实悔之在线上，然后悔之刚刚有在那个直播跟我们打招呼。我、哦、真的、嗯，我想到悔之大哥有一本诗集啊，嗯，啊字就比这个小
2: 。你看吧，他他当朗读的时候拿出老花眼镜的时候就很难看了吧。<笑>好，风吹落的，一球落叶金黄薄脆，如刚烤好的可颂。艳阳下匍匐,匐我的脚边，该一脚扣住它的，听它蹦散，心碎。如果我还是七岁，我不会注视它叶面微残，曾被谁咬啮，在油然鲜嫩的时光吗？我曾恶戏寻枯叶，深深走进僻野荒径。一路踩出玉剑瓦裂，而快意欢愉。如果我还三十岁，我不会留神，它筋脉已全曲，错骨变扬灰，仍轻轻裹住了这一生的空无。太
0: 美了
1: ，这我觉得诗有这个力量，它真的是能够带你到另外一个想象的世界啊、嗯，另外一个不同的一个、嗯、一个国度。就短短的文字，真的是可以勾勒出。我觉得超离现实的，对我来说，现实日常生活的。但这个书很有意思，因为包括前面这个诗人杨家钱也写了，是是既是日常、嗯，也是在不日常里面的穿梭嘛。嗯、所以对你来说，你的诗的启发，大部分日常嘛？还是说对于，因为也有提到这个對，对于比如说对于时代的感怀，所以它是有嗯嗯有大有小的这种感受性。
2: 对，但是即使是大的时代的，它也在日常里面。没错，没错，没错。说的是台湾真是这样的一个的一个一个环境。对对对,对。所以有时候那个诗哦，他真的是，比、就、如、是、说我有一次，我从我的办公桌，然后走到洗手间，然后往窗外看一看，我不确定那个树是不是黑板树，就是远远的看到那个树，然后就是那一瞬间。我想起黑板，我小时候擦黑板，永远因为个子矮嘛，永远擦不干净、嗯。然后那个黑板是永远擦不干净的，这个句子就跳出来。哦、然后我上完洗手间回到座位，我就写下了这一首诗的名，叫《记》，就是佛家的那个“记”。是是，对，就写了一首诗。所以你说他从哪里来？我觉得可能真的就是这样，一眼看到黑板，然后联连,连接到我
0: 童年的，那、啊、就是诗心啊，有、
1: 哦嗯、一个诗的眼睛，跟诗的心灵。
0: 诗真的很妙的一件事，还有诗的声音。刚、嗯、刚有读者在线上说声音好好听，哦，谢谢。<笑>那这个诗作呃，里面有一个摄影叫做孙成哲，嗯哦，然后他拍的照片也非常的有意境，你、嗯嗯嗯、喜欢是？喜欢。<笑>其实我本来本来交这个诗
2: 稿的时候啊，因为有一些诗，他是在旅行或者是我因为看到了什么画面触动而写下来的，所以我交稿的时候也交上了我的摄影。然后呢、哦，他们编辑好像都不好意思说，后来就派老板那个徐伟志来跟我说，吞吞吐吐，意<笑>思说，因为他们好像还是比较想用陈哲的摄影，就是这我就。非常愉快的被羞辱了，因为因为陈晨、就是，愉快的被羞辱，因为陈泽就是我刚讲的那个，我陪他一起长大的那个小孩。哦，嗯嗯，啊、呃
1: 、，OK。为什么当时师姐会想要放摄影？
2: 就是我我就是我刚刚说的，因为有一些诗，它其实是从一些画面来對對對，所以我当时是觉得说也，也许
1: 要把它具象化，你是对对对，再把它。但
2: 其实后来他们的建议，我觉得很好，其实不需要，因为这样反而限制了想象。嗯嗯，好，那但是他们觉得有一些摄影来搭配。那个感觉也很好，对,对，对，但是从初的感觉，他们不要我的摄影、啊，<笑>他们要他们要儿子的
0: ，真<笑>的很厉害耶！他有参展，然后同时也有获奖，就是从高中上了进了摄影社之后，就一股脑的爱上摄影，哦，
1: 所以一直在做摄影。对
0: ，哦、对连
2: 我们家的第一只猫也是，因为他去野外拍照，然后。带回来的，所
0: 以这本书格外有意义。啊
1: 、哈哈<笑>就我还想请教余文，就是刚才谈到这个诗啊，就是你的诗、嗯，你自己的诗的启蒙，嗯，就如说这个是在什么样的少女时候？是比如说哪一位前辈诗人对你影响蛮大的
2: ？其实啊、哦，我我我对于这种问题我，我我我思索过很多次，而且每一次我自己的答案都不太一样，都不太一样。我直觉我会想到像下雨那种欢快的自由，那种我我觉得他。他给我印象很大，那我也会想到周公，像譬如像一挥手，以惊痛到白发这种，我现在想到还会觉得抽痛的那样的句子，譬如像伤情》，像他的长颈鹿，他的电索那种插进，正对着心脏插进那那感觉。可是思前想后，我还是决定我我最喜欢的还是雅轩
1: 。雅轩，
2: 对对对对。
1: 我想是大部分就所有文艺青年的这个重要、非常重要的启蒙者哦，对对诗、對,对文学的启蒙。嗯，而且
2: 我我非常在意诗的那种音乐性、节奏感。那那雅雅璇的
1: 诗，我觉得
0: 是当之无愧的。对，對對嗯，好，谈到雅璇的诗，那刚好我们这个段落是最近在读的一本书。嗯、oh. 哦，文正最近在读他的诗集吗？还是？嗯、oh, ，其实也不是
2: ，<笑>我反而是。因为杨牧先生过世嘛，那每一个人有有就是在阅读杨牧有各自不同的感情哦。譬如像我年轻时候读他的一首诗的完成之类，我就非常的喜欢、嗯。可是呢，对于我的你刚刚说到诗的启蒙，我我对新诗的学习其实是杨牧跟郑树森编的这个现代中国诗选，啊、这个是在应该是民国七十年代出版的，然后至少我是在那个时候读到的。我我觉得他不但选诗选。非常的精，非常的好，而且从这里头就把整个中国现代诗的的的流变传承、嗯，我觉得是非常具体而为的呈现出来。那我现在再重新翻它，因为杨牧先生过世之后，我在书架上看我我书架上的杨牧的书，然后我又情不自禁再拿起，因为这是我最初。对于现代诗有一点点认识，我觉得他给我打下了一个最初的基础，所以又很想再把它重翻一次，
1: 是嗯，再次跟读者推荐。我觉得现在大家那个疫情期间嘛，嗯、我觉得在家时间多多多读书，除了这个宇文健最新的世界》嗯，真的、嗯、这个小时候我也买过，只是没有那么认真看。嗯、现代中国诗选了红范出版的，嗯、那杨牧老师跟郑树生老师一起主编的两本。嗯
0: 那你最近有去过什么独立书店吗？最近就是来这里了
1: <笑>。这里是，你要知道这里是哪里？这
0: 里是青鸟居所，是青鸟书店在大道城开的书店，那么也是青鸟的第五间书店
2: 。而且我刚刚那个走过来的时候，看到那个天井，啊、哦，我觉得好棒、哦，好美，很适合很适合那边创作诗集。对，而且你知道读小说的人都会读到，经常会读到天井这样的字眼。对，可是我我们的从小你可能是在像我小时候是在眷村长大、嗯，然后后来你会住进像公寓那样的房子，然后现在住进一个那种十几层楼的大厦里面。其实我们我们在我们的空间的思考里头根本没有天井这个东西。那我觉得，如果如果你也跟我
0: 一样在读小说的时候有这种困惑的话，可以来这里走一趟就知道了<笑>。谢谢大家，<笑>谢谢谢谢。其实我们最近、呃、因为一些工作开会啊，也会频繁的去一些办公大楼、嗯。然后在傍晚的时候，其实可以回到回到青鸟居所，哦哦我都会觉得很幸。对，然后它的光线什么的，对。好，嗯、来接下来进行我们的快问快答、哦，我们欢迎读者线上提问。<笑>有没有读者要线上提问？我们会送你惊喜小礼物哦。就是呃，之前的作品散文作品有一些以食物为题，那这本创作是跟儿子一起完成哦,哦，对你来讲有没有什么不一样？其实呃，儿子完成是在最后。那个书要编程的时候选进他的
2: 他的摄影，不过他的摄影跟我跟我写这些诗其实是是没有关系，他爱拍什么他就拍什么。但是呢，因为刚刚讲到说那个有有一段时间是写食物嘛，其实哦，我我也尝试写一点食物的诗，然后但是我没有选进，因刚刚问我说，哎，选的是有什么标准？其实我也写过食物的诗，可是。后来就异想天开，觉得说，说不定可
1: 以出本专书
2: 。哎，对对对，因为我有一本小说《维言年代》《维唐年代》，就是整本的小说，就是在每一篇小说对应的食物。我想说，会不会哪一天我高兴起来哦，为每一个食物写一首诗呢？所以我就这个是有一次像有一次我做那个那天我剩了一些那个。那个马斯瑞拉那个拉那个 cheese 啊、哦，然后因为怕它过期嘛，我就用那个松板猪把它卷起肉片，把它卷起来去煎，然后撒一点那个胡椒盐什么的，哦，我觉得好好吃哦，原来这样卷起来这么好吃、啊，我就写了一首马斯瑞拉之歌。哦、
1: <笑>對你是现在分享吗
2: ？哦，可以啊，而且<笑>而,且、啊而,且啊而且啊、真的好浪漫哦，我给你们看那个照片。哦哇，就是呃，这个画面应该要、呃怎,呃、怎么样给他们看到呢？<笑>应
0: 该
1: 可以，对。那你之后有意愿，你可以把照片寄给我们，在脸书上发布
2: 。对，那那个的我我就不念整首诗，可是后面有几句就写到我的做法啊,啊，就是松板肉包妇
1: <笑>你翻滚诗歌化为
2: 一体，嗯，沙岩空中黑胡椒曼舞，你在煎锅里微笑，你在磁盘上对我
0: 眨眼睛，马兹瑞拉哦，马兹瑞拉。哦
2: 哦哇、
0: wow ，<笑>好，流口水了，<笑>快中午了。<笑>好，那我们今天其实很开心邀请到宇文正上我们节目，没想到时间这么快就过去了。我们也请文正跟我们呃听众还有我们的现场的读者分享一句话哦， oh, 在疫情这个蔓延的时候，我觉得读诗是是
2: 最美的一件事情，可以把你带离你现在所处的任何空间
0: 里面很美、okay, 好。对、啊、我觉
1: 得在这样的期间。不管是诗或者文学，真的是有最大的，因为这个时候我们对于人性、对于社会、嗯嗯，其实都是个非常好的反思。那我觉得文学就是带领我们有更多的理解跟同情，去重新去理解这个世界。嗯、今天非常谢谢宇文宇文振来到现场，呃，再次跟大家推荐这本书。我是最先求的容器，承载今天的云，有路文化出版。谢谢
0: 谢谢，然后也欢迎继续锁定我们的节目。我们线上有听
1: 众。Oh, 啊，对，都已经结束了，突然来这个，回马枪。
0: 如果用食物来比喻诗是什么，散文是什么，小说是什么？天哪、啊，好难哦,哦！读者叫做冯平，冯平、哦，你来回答吧
2: 。诗<笑><笑>是什么？用食物来比喻。诗是什么？小说是什么？因为小说的工程比较浩大哈，所以呢，小说比较像是一个复杂的法国菜啊，或者是就是那种那种比较繁复的设计的食物。烟土
1: 先好了，哦对哦，类似，对对对对,
2: 对，类似或者佛跳墙那样子的东西。那散文的话，它比较直接直述你的你的胸怀嘛，哈、哦，所以呢，它比较像是就是、说清炒的，比如说辣炒海鲜啦、啊，或清炒。的蔬菜啊、嗯，就是那种快炒的，痛快嗯、对。那诗是什么呢？诗对我来说，他比较倾向于甜点。哇，
1: 是把嘴巴气
0: 希望有回答到冯斌老师。然后悔之大哥说，松板跟黑板都有板。嗯、欸，好好诗人
1: 。<笑>
0: <笑>好，那我们也希望大家锁定我们周三的三望 Podcast。谢谢，谢谢，谢谢。